0: Il libro del giorno di Fahrenheit racconta una storia lontana e una storia vera, una storia vera divenuta leggenda, quella di Simone Pianetti, definito assassino seriale italiano, che il 13 luglio del 1914, dopo aver compiuto sette omicidi, scompare fra i monti della Val Brembana e non viene più ritrovato e appunto diviene leggenda, leggenda contro i Potenti. Da quella storia che è stata ispiratrice di molte altre vicende anche musicali nasce il romanzo ballata per le nostre anime esce per Mondadori l'ha scritto Mauro Garofalo. Buon pomeriggio benvenuto. Come è incappato in questa storia? Una storia beh, apparentemente, se non si conosce tutto lo sviluppo, la storia dell'uomo tranquillo, padre di otto figli, che è un onesto lavoratore, che una mattina imbraccia la sua arma e appunto spara su persone che potrebbero apparentemente, questi cinque uomini e due donne, essere del tutto innocenti. Non è del tutto vero e comunque prima di arrivare a quel punto questo uomo tranquillo... E ha subito molto. Anzitutto come davvero è arrivato la storia di Simone Pianetti?
1: Guarda, una chiacchierata con l'editor Giordano Terini che, a cui si deve, diciamo così, il, il primo eh, viatico per, per il sentiero narrativo che poi mi ha portato a trattare eh, la storia, sì, ha ragione di un pluriomicida. E in effetti eh, di primo occhietto ho avuto qualche, qualche forma di resistenza a volerne narrare le gesta per così dire eh, perché la, il giorno la storie di ordinaria follia eh, che pure eh, sembrava celarsi no? tra, tra, le, tra le pieghe di questa vita eh, in effetti però restituiva eh, un'immagine molto poco eh, mo, di un vendicatore edificanti diciamo, per, eh, per, per il genere umano quindi un po' all'inizio eh, la, la resistenza è stata quella di superare la, ehm, l'etica e quindi il domandarsi se effettivamente questa storia nera con tutto quello che si portava presso eh, poteva in qualche modo rientrare nella, eh, nelle mie corde o comunque nella, nella volontà no? autoriale che segue sempre le, le narrazioni in qualche modo dall'altra per contro poi permetteva tutto uno sviluppo che eh, come, come lei ha anticipato eh, portava con sé eh, i morti quindi le vittime portava con sé un, un, un momento storico estremamente eh, un punto di snodo un punto frontiere perché siamo alle soglie della, della prima guerra mondiale e portava con sé anche la, la possibilità diciamo, di, di raccontare e raccordarsi alle leggende, alle tradizioni popolari e alle storie forse minori potremmo dire e, mm. quindi l'avvicinamento è, è, stato un po', è stato un po' così
0: è stato un Senta, po eh, partiamo, partiamo dal luogo perché il luogo è un borgo, si chiama Camerata Cornello eh, lei lo definisce subito una campana di vetro cioè quindi un paese sui monti che come spesso fanno i paesi che possono anche nascondere il male hm? In, sembrano però proteggere le vite dal tempo eh, ovviamente ci sono camosci sui colli ci sono monti, valli, ruscelli e c'è eh, una famiglia cioè, che è proprio la famiglia di Simone Pianetti la famiglia d'origine una famiglia agiata eh, una famiglia dove si sa leggere e si sa far di conto e proprio per questo sia per l'agiatezza che per la stravaganza del eh, saper leggere e far di conto è in sospetto di patto con il diavolo, è in sospetto di affari magici e da qui parte diciamo, questo malocchio, in un certo senso questa oscura maledizione che il resto del paese eh, rivolge alla famiglia Pianetti.
1: Sì, il eh, camerato Cornello è, è intanto il è Cornello dei Tasso eh, i tasso sono quelli di Torquato, in effetti, e sì. eh, questo piccolo borgo, eh, siamo tra Val e Val Seriana, quindi il Bergamasco Alto, diciamo così, e un, uh, un borgo che ancora oggi eh, quando attraversi le stradine ti parla dell'antica via Mercatorum, quindi sono punti di, di passaggio che insomma, mh, nei secoli hanno trasportato le merci. da Uh, dalla Lombardia al Veneto quindi comunque punti di passaggio uh, pieni di vicoli di passaggi attraverso il fitto bosco e, um, mi è molto piaciuta quando, quando, sono, quando ho recuperato, quando sono andato a, a leggere la, um, le cronache di una vendetta del pronipote di, di Simone Pianetti Denis Pianetti che poi ho intervistato ci siamo incontrati quando sono andato a fare i sopralluoghi in valle siamo andati a, a cercare le tracce diciamo, del, del fantasma che scompare, no? scompare tra, tra sì. quelle valli e poi non, non verrà mai più ritrovato ancora oggi, ancora oggi c'è, questo, eh, c'è questa maledizione eh, nell'aria probabilmente che alcuni invece vedono come lo spirito vendicatore della valle contro i potenti. Eh, la leggenda nera mi è molto piaciuta perché quando si evoca ehm, eh, l'humus terricolo, quando si parla no, di... di di magia nera si, si pensa sempre alle streghe e invece in questo caso a, a essere scomodato era niente meno che un patto col diavolo mi è sembrato da un lato estremamente contadino dall'altro estremamente eh, nella tradizione dei cantastori quindi eh, tutto ciò che ha a che fare eh, di nuovo con, con la leggenda popolare e tra l'altro mi permetteva di ammantare la vicenda quasi di un fato di un predestinato che eh, sì è un uomo come tutti, sì è un ragazzo molto dotato, sì eh, è uno che nasce appunto in un borgo campana, una campana è anche immutabile nel tempo, no? e in qualche modo è refrattaria a tutto ciò che eh, si sviluppa negli anni e questo eh, allora però mi ha permesso di sbloccare quello che poi era un mio nucleo tematico, cioè la frantumazione del conflitto. fosse un, un ragazzino di quel borgo di, di, di Camerata Cornello, di Cornello dei Tasso e se ne andasse in giro per le valli poi invece a un certo punto emigrerà ma poi tornerà. E già era un cortocircuito temporale che poi ehm, ho cercato di, di, di rendere per esempio anche attraverso una serie di, di, di artifici su, sulla consecuzione temporum. No? Il presente indicativo a volte, altri il trapassato prossimo, altri il futuro semplice, altri il condizionale presente. Quindi un, un po' giocando sulla tessitura della trama della leggenda che non sai mai in che tempo ti colloca, cioè se è vera, eh, e, e di fatto poi anche questa storia sarà vero che eh, quelle sette persone eh, nei confronti del pianetti. Sono stati decongiurati. È, eh, è vero il patto con col diavolo che si narra nella famiglia? Quindi, che il fieno a un certo punto viene sollevato e viene adagiato sì. nel cascinale. Eh, sono vere le diserie. Eh, sa, quelli che leggono e scrivono sono sempre strambi, insomma. Ecco.
0: Non solo, chissà se è vero che il padre di Simone Pianetti fosse un padre padrone è possibile vista l'epoca in verità eh, e chissà se è vero che mh, Simone fu il primo a ribellarsi il primo a ribellarsi non solo andando ragazzino a caccia eh, da solo con eh, il fucile del padre ma soprattutto arruolandosi quindi eh, non eh, disertando la vita dei campi, chissà se è vero no, che sia andato poi a New York è vero perché appunto le tracce storiche su Simone, anche questa poi è una storia eh, davvero romanzesca, Mauro Garofalo, perché non solo eh, va in America, frequenta gli ambienti anarchici, ma insomma denuncia addirittura la mano nera, cioè la mafia, quindi ha una vita eh, dall'altra parte dell'oceano altrettanto mh, ribelle, diciamo così, e leggendaria di quella che sarebbe venuta dopo.
1: Guardi, io eh, ho, ho indagato un, un po', ho cercato di, dei riscontri oggettivi facendomi eh, grandi eh, sessioni di, di tof, grandi chiacchierate alla fine e con, con il pronipote, proprio indag- cercando di indagare sia e la, la parte della... Cosiddetta eh, aderenza, eh, sì. del, alla, alla adesione, anzi meglio ancora, alla, allo spirito del pensiero libertario di quegli anni, che in effetti eh, in qualche modo c'entra noi, non, non a caso poi a un certo punto eh, c'è un episodio in cui narro di Bresci e, e sì. quindi e, tutto ciò che, che ne consegue. E idem per, stessa cosa, per la, le, la, il richiamo alla mafia, alla mano nera nipote eh, era convinto e Luca ha fatto un lavoro di ricerca, devo, devo dire, veramente incredibile e sui reperti storici dell'epoca, ma anche ovviamente sull'archivio di famiglia, che è un tesoro nel tesoro, insomma, ovviamente come puoi immaginare, quindi la bilancia del mulino, i, i giornali dell'epoca, insomma, ehm, ho avuto la fortuna di poter attingere a un bagaglio esperienziale se non altro no, pratico che è quello che poi piace a me quindi mettere le mani eh, nella materia e cercare di, di tirarne fuori le fila di una tessitura di una trama di una storia che possa in qualche modo stare in piedi e, però sì è picaresco è incredibile il fatto eh, che comunque quest'uomo da una piccola valle eh, forse in effetti emigrato incredibile fino a un certo
0: punto però perché poi quelli sono gli anni, appunto, tra la fine dell'Otto Della forte migrazione, certo. Esattamente.
1: E quindi, eh, sa, tanti italiani poi in effetti eh, colonizzeranno, diciamo così, oltre Seno, andranno ad abitare di là, vedranno sicuramente uno, un grande slancio del futuro. Il New York in quegli anni deve essere stata eh, incredibile per chiunque, per chiunque venisse da ovunque. Eh, nel senso che quegli anni no, sono le, le prime costruzioni, la città del futuro, lo slancio, il Novecento stesso sarà il tempo del futuro, il tempo del progresso, eh, con le conseguenze che poi conosciamo tutti, ma a posteriore è anche semplice parlare, insomma, sicuramente.
0: Senta Mauro Garofalo, quando mh, diciamo, torna al eh, proprio paese, eh, dopo l'esperienza americana, Simone Pianetti si sposa appunto a... Eh, otto figli è un matrimonio anche felice direi ecco però avviene che in tutte le attività che intraprende si tratti di una locanda si tratta di un mulino elettrico peraltro eh, e e anche qui torna il diavolo la farina del diavolo cioè l'idea che ci sia appunto una diavoleria proprio in uno dei primi mulini elettrici è vero che il paese poi lo boicotta lei che, che riscontri ha avuto nella sua indagine?
1: quello che è certo è che è un po' come per per Ulisse Omero, diciamo così, ehm, se c'è l'eco di qualcosa, forse tutto sommato un fondo di di verità c'è. Mi è piaciuto immaginare eh, alla fine che, ma forse sa, le le responsabilità, le le maldicenze, i malevoli, ehm, raccontare questa storia mi ha un po' permesso di indagare ehm, lo spettro intero dell'animo umano e, e quindi di quegli spettri, no? di quegli fantasmi che poi ho cercato di evocare eh, dando un, una partitura abballata appunto come, come da titolo e, e quindi l'idea che mi sono fatto è che sicuramente eh, seguendo l'eco eh, capirà bene che il mio viatico è stato andare a, a parlare con il pronipote del, del, dell'efferato plurioniocida, quindi ovviamente il mio punto di vista, pur non giustificando assolutamente no, la, il giorno di ordinaria follia, eh, però lo stesso ha, ha avuto accesso a, all'anima nera, no? quindi ho, ho preso sicuramente non una parte, ma eh, mi sono posizionato su una parte, quindi cercando poi di vedere con un tempo scomposto, appunto, come dicevo prima, che si è ripercorso ovviamente sullo stile dall'alto un po' tutto quello che che stava accadendo mi è piaciuto ehm, molto vedere negli archivi dell'epoca o comunque anche nei nei giornali eh, tutta la questione sull'acqua sulla farina del diavolo appunto con queste eh, apparenti piccole ehm, piccole guerre piccole piccole faide ecco non non guerra la, la guerra la lasciamo per dopo le piccole fa- faide eh, tra il familiare e eh, il, um, il, il, il borgo che, che in qualche modo si oppone allo straniero perché di fatto se te ne vai e torni uno sei un perdente perché sei tornato, <ride> e, sì. eh, almeno se, che, che tu non sei tornato straricco e allora va bene. E il secondo punto eh, a sfavore di chi torna è che sicuramente diranno sempre: Non parli più la nostra lingua bene, eh, dove te ne sei andato, eri scomparso. E poi lui in effetti eh, nasceva storto, nasceva sbagliato, nasceva pianetti, e quindi nasceva dalla famiglia del diavolo.
0: E qui cominciano poi i piccoli, piccoli, grandi avvenimenti. Il figlio. Eh, aristide che si ammala è un'appendicite che non viene diagnosticata dal medico che poi sarà una delle vittime per l'appunto sì, prima. la prima vittima eh, di, beh, e, e a, a causa di quella diagnosi mancata poi dovrà subire un'operazione devastante e poi i pettegolezzi chi mangia il pane cotto col grano dei pianetti eh, si ammala invece era la pellagra quindi sì. sono tutti quei tasselli diciamo così che in questa ballata vanno corrono verso quella, quel giorno terribile in cui sette persone muoiono e pianeti sparisce ecco la leggenda della sparizione eh, no la sparizione effettiva e la leggenda che poi su di lui si è costruito come se fosse davvero un fantasma vendicatore eh, come se andasse a riscattare tutti i perseguitati quindi dal male dall'omicidio di sette persone di cui alcune poi effettivamente del tutto innocenti perché semplicemente si trovavano eh, sul posto diventa una sorta di giustiziere. Come avviene tutto questo Mauro Garofalo?
1: eh, Vedendo un po' i i passi, i riscontri ehm, della della storia poi anche da ehm, molti giornali si occuparono della della vicenda. Consideriamo che ehm, siamo a, a giorni dallo scoppio della prima guerra mondiale, lo stesso questa vicenda balza agli onori della cronaca sia dei principali giornali italiani sia anche eh, all'estero si parlerà poi della, della sparatoria in, in valle. E, um, come avviene? Avviene che in, in effetti eh, quando c'è il uh, riporto nel, nel romanzo della di questo taccuino su cui ossessivamente a un certo punto eh, il protagonista si mette chino eh, sempre più scuro, sempre più divorato dal germe che evidentemente lo sta divorando, no? eh, ovvero la vendetta nei confronti di questi congiurati che a me è piaciuto moltissimo immaginare un po' come i beati paoli di viginatori, no? <ride> queste, eh, queste figure ammantate, incappucciate di notte che tramavano nell'ombra. E, Beh, lui si appunta tutti i nomi, in realtà fa fuori sette persone, tra cui appunto il medico eh, Revo, suo giudizio, non soltanto di arricchirsi ai danni della gente con gli intrugli e gli sciroppi dei primi Novecento, ma anche appunto della della mancata diagnosi al figlio, ma forse sembrerebbe insomma diserie su diserie quindi lui si appunta in realtà i, i, tutti quanti i nomi su questo quaderno e eh, c'è un notaio che lui va a trovare eh, tra i primi o il sindaco anche non li trova per fortuna della storia perché altrimenti eh, i, i sette sarebbero diventati otto, nove, dieci, molti di più. E quindi cioè, io ho immaginato questo eh, passo velocissimo di questo c'era benissimo tra l'altro il cancello del il Venturosa che sono i due monti che poi sono lì intorno e, e quindi a passo spedito li fa fuori in, in un arco di tempo brevissimo nel senso che eh, tutto ciò di cui stiamo parlando la mattina del, 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 del fatidico 13 luglio eh, del 1914 accade eh, tra mh, le 5 e mezzo del mattino e, e mezzogiorno e mezzo, in sette ore fa fuori cioè uno l'ora più o meno, anche se poi in realtà si sì. alza, perde tempo a cercare il notaio sul treno, non lo trova, eh, vagoni stile Liberty e eh, eh, lampadarie eh, potevano esplodere invece, insomma, poi
0: continua a è un crescere. uomo in fuga fra le un montagne in fuga, e i camosci che scompare? Ben grazie Mauro Garofalo, ballata per le nostre anime che esce per Mondadori e il libro del giorno di Fahrenheit, grazie per essere stato con noi davvero